0: Helli hallo meine Lieben, hallo. willkommen bei einem neuen Podcast und heute bin ich hier mit der bezaubernden Helena. Was geht? Und ich bin Göcki und wir reden heute über das, ich glaube gesellschaftlich sehr verteufelte Thema Therapie, mhm. ja. was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Mhm. Ähm, genau und wir talken heute halt ein bisschen darüber und hoffen, dass es euch gefällt. Ja, Ja. Erzähl mal, was du über Therapie denkst, mhm. wie du dir so eine. Wie stellst du dir eine Therapiesitzung vor? Also für den Kontext, hi, ich bin Gatti, ich bin 20 und ich habe mit 13 damit in Therapie angefangen und bin mittlerweile 20, nächsten Monat 21, Und ähm, teste jetzt, wie viel Helena über Therapien weiß. Ja. Ähm,
1: ja, keine Ahnung. Also ich bin Helena, wie gesagt, und ich bin 16, also noch nicht äh, ganz so erwachsen. Ähm, Erwachsen bin ich auch nicht. Doch, schon. Okay, lassen wir das. Ja, weiter. <lacht> ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich an Therapiesitzungen denke, dann denke ich vor allem so an Filme. Ich weiß, es total Klischee, aber irgendwie so, ja, äh, man sitzt zuerst in einem Wartezimmer, dann wird man irgendwann hereingebeten und dann ist da irgendwie so ein, ähm, ja, Raum, der so sehr gemütlich eingerichtet ist, ähm, aber trotzdem irgendwie noch so eine Art arzt ausstrahlt, keine Ahnung, wie ich das erklären soll und ähm, ja, keine Ahnung, dann setzt du dich da halt hin und dann heißt es so, ja, dann erzähl mal, was ist dein Problem und dann redet man darüber, also so stelle ich mir das vor, ich weiß nicht, wie das wirklich ist.
0: Also so unwahrscheinlich ist das gar nicht, Mhm. Ähm, es gibt ein Wartezimmer tatsächlich Mhm. Und dann gehst du rein und meistens sind die Therapieräume, also zumindest die Therapieräume, in denen ich war, sehr, also das sieht halt aus wie so eine Arztpraxis. Meistens so, ne? Und meistens gibt es hinten noch so zwei Sessel und eine Couch. Also so sehr aufgeteilt. Und dann ist meistens, also beim ersten Gespräch bist du da meistens so, hi, ich bin das und das und so ist mein Leben. Und hast wahrscheinlich erst mal 500.000 500.000 Diagnosen, die wahrscheinlich eher oder nicht stimmen. Und dann redet ihr einfach mal über euer Leben, über deine Kindheit, darüber, was du gerade machst. Und die fragen dich dann auch immer so komische Fragen. Mhm. So zum Beispiel, ich war in der Schule und habe einen Apfel gegessen. Warum hast du einen Apfel gegessen? Mhm. So Also so Kleinigkeiten, wo du dir so alles hundertmal nachdenken musst. Mhm. Aber eigentlich hat, also ist eine Therapeutin sowas wie so ein Sorgenfresser mhm. und hat sich eigentlich alles immer an. Okay. Und danach heulst du meistens und dann hörst du auf zu heulen und dann verlässt du den Raum. Ich glaube, das liegt daran, dass man einfach
1: seine Probleme ähm, wieder aufarbeiten muss. Ne? Und man mhm. ver- also bei mir ist das auch oft so, ich verdränge einfach Sachen, die mir nicht gut tun. Und wenn ich dann darüber rede, dann macht mich das natürlich traurig, weil ich mir so dachte, aus den Augen, aus dem Sinn. Ähm, ich glaube, das ist ein Problem. Das habe ich auch schon oft von Freunden gehört, die ähm, in der Therapie sind. Dass das wirklich nicht easy ist, so einfach mal darüber zu reden. Ja. Würdest, du denn, würdest du denn sagen, ähm, Therapie ist was für jeden, so auch wenn du einfach mal, weiß ich nicht, da da reinschnuppern möchtest und wissen möchtest, so was ist was geht jetzt eigentlich ab und gar nicht so richtig weiß, was mit dir los
0: ist. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, jeder Mensch in unserer Generation braucht eine Therapie. Ja. Ähm, einfach, weil wir so viel verdrängen und mm. so viel gemacht haben wir sind jetzt alle irgendwie aus einer Pandemie raus wir haben mm. voll viele von uns haben deren Pubertät zu Hause verbracht ja. was absolut nicht der Sinn ist deswegen glaube ich dass sehr viel, also dass eigentlich jeder Mensch einen Therapeuten braucht ich glaube aber einige Menschen sind für das Konzept der Therapie nicht gemacht mm. also ich denke jetzt nicht dass ein Narzisst sich mit einer Therapeutin dahinsetzen kann und dann sagen kann ey das ist mein Fehler und das ist mein Fehler und das ist mein Fehler mm. Oder so, so Mil- Militärleute, Menschen von der Bundeswehr, denen mhm. könnte ich das, glaube ich, auch nicht zutrauen. Mhm. So, ich glaube, manche Menschen sind einfach nicht dafür gemacht, ja. aber ich glaube, jeder braucht das, das würde ich sagen.
1: Ja. Oder ähm, vielleicht nicht brauchen, aber so, es gibt die Möglichkeit, ne? Ähm, ich weiß nicht, ich habe tatsächlich auch schon zwischendurch darüber nachgedacht, ähm, vielleicht sollte ich es mal probieren. Ähm, da gibt es auch verschiedene Gründe, ähm, aber ich habe immer Angst, dass ich jemanden, der diesen Therapieplatz vielleicht viel mehr braucht als ich, den Platz wegnehme und dann quasi
0: unnötig blockiere. Das ist schon ein Anzeichen, dass du eine Therapie brauchst. Weil ja. wegnehmen tust du niemanden Platz. Menschen, die das brauchen, die kriegen den Platz so oder so. Mhm. Also wenn du jetzt Angst hast, dass du jemanden, der suizidal ist, jetzt einen Therapieplatz mhm. wegnimmst, das tust du nicht. Mhm so, du kommst, also einen Therapieplatz zu bekommen ist ja eh voll schwer mhm. und da gibt's so eine ich glaube Rot-Gelb-Grün-Einstufung mhm. und Rot ist halt hammerhart, also irgendwie sowas wie Suizidal, Krebspatienten, Schizophrenie Burnout, mhm. sowas Gelb ist dann halt ähm, starke Depressionen mhm. auch wieder Burnout ähm, sowas und Grün sind dann halt einfach so mit Crisis und Depressionen mhm. Okay. Also sowas ist dann halt, du nimmst niemanden den Platz weg. Wie, wie lange, glaubst du, wartet man auf einen Therapieplatz?
1: Tja, also ich denke, das ist unterschiedlich. Ich denke, es kommt vor allem darauf an, ähm, wo du wohnst, also wie da die Dichte von Leuten, äh, von, von äh, Therapiebedürftigen ist und ähm, dann vor allem auch, wo du hingehst. Ich habe gehört so, boah, jetzt muss ich erstmal gucken, wie das, wie, wie, wie nochmal die... Die, die Worte dafür waren, die, die Namen. Es gibt Privatpraxen, wo es... Ne? Genau. Und dann gibt es noch so Sammelpraxen, irgendwie so, so Gemeinschaftspraxen. Und diese Privatpraxen, da nehmen sich die Leute, die Therapeuten, mehr Zeit für einzelne Personen, aber da sind dann auch nicht so viele Plätze. Und ja. bei diesen äh, Gemeinschaftspraxen gibt es viel mehr Plätze, aber es wird sich nicht so viel Zeit für dich genommen, weil sich Zeit für so viele Leute genommen werden muss. Das, glaube ich, ist sowohl als auch nicht so einfach, den Platz zu bekommen,
0: beziehungsweise dann auch die richtige Hilfe schnell genug. Ja. Also davon habe ich noch nie was gehört. Ich weiß auf jeden Fall, dass es ÄrztInnen gibt, die ähm, oder PsychologInnen gibt, die schneller, bei denen du schneller einen Termin bekommst. Aber meine Therapeutin meinte zu mir, Das längste, was man in Deutschland auf einen Therapieplatz warten darf, sind 31 Tage. Mhm. Danach musst du in einer Therapiesitzung sein. Mhm. Es gibt sogar eine Hotline dafür. Dort ist die 116-117, bei der du dir einen Therapieplatz safen kannst innerhalb der nächsten 30 Tage. Und das finde ich richtig, richtig super. Mhm. Ja, ja, Geki, wie wie bist du eigentlich an deinen Therapieplatz rangekommen? Ähm, Ich habe damals, also bei mir hat das angefangen, dass ich voll viel geschlafen habe. Und mein Hausarzt hat mich dann an einen Neurologen überwiesen. Mhm. Der Neurologe hat mich dann äh, untersucht und hat dann, ich hatte auch voll starke Migräne und sowas. Und dann meinte er, hey, ich fände es sehr, sehr gut, wenn du äh, mit einer Psychologin reden würdest. Also mit ich, also ich, also mit einer Psychologin reden würdest, mhm. um einfach mal so die letzte Kur zu verarbeiten, um ähm, dein Leben ein bisschen zu verarbeiten. Das war einer sehr schwierigen Zeit in meinem Leben. Und dann, ähm, genau, meinte er, ich glaube, das ist sehr hilf, also hilfvoll. Allein schon, weil man mit 13 ja auch hart in der Pubertät ist. Mhm. Und wie gesagt, so. Und da hat das angefangen. Und dann habe ich aber auch schon, ich weiß damals, dass ich relativ, relativ schnell den Therapieplatz bekommen habe. Also ich glaube, Ich wurde überwiesen und zwei Wochen später hatte ich einen Termin. Mhm. Aber diese Therapie will ich nie wieder machen. Also nie wieder will ich... Ja, warum? Wie wie, wie war denn die Therapie für dich? Also ich war halt sehr jung, wie gesagt. Ich war 13 und ähm, war dann bei einer Therapeutin im Nachbarort. Und Helena, ich fand die so schlimm. Wirklich, die hat mir bei... Also ihre Therapieart war so, so fragwürdig, die hat mich auch immer gezwungen zu weinen. Also sie meinte, du musst jetzt weinen. Also so sehr provokant irgendwie. Ja, und dann nach 20 Minuten hat die dann die Therapiestunde abgebrochen. Die hatte insgesamt sechs Therapiestunden bei der. Ah, 20 Minuten, habe ich herausgefunden, die die hat bei der Krankenkasse zwei Stunden angegeben. Mhm. Also voll Geld abgezogen. Und äh, nach der Therapie musste ich tatsächlich dann wirklich in Therapie. Mhm. Weil, also das hat mich so getriggert. Ich hatte einen Todesfall in meiner Familie und die meinte, ey, du bist schuld daran, das ist Was? alles deine Schuld. Und ich habe immer geheult und die hat die hat nebenbei noch ähm, Drogenberatung gemacht. Also saß ich so in diesem Wartezimmer, von dem du gerade geredet hast, deswegen habe ich gerade auch so gelacht. Ja. Und neben mir sitzen so heroinabhängige Jugendliche und ich so, ich habe nur Migräne. Boah, ich fand das so, so schlimm. Ne? Das ist auf jeden Fall crazy. Also diese Therapie mit dieser Therapeutin will ich nicht nochmal machen. Ja. Und ich würde jetzt sehr gerne einen Namen droppen, einfach damit sich niemand mehr in, dieses, in diese Praxis ja. traut. Ja, ja. ja. Aber da ich will jetzt auch keinen Rufmord machen, ey. Ja, ja. Ich,
1: ich verstehe auf jeden Fall die Emotion dahinter. Und ganz ehrlich, ich glaube, würde ich in deinem Boot sitzen, dann hätte ich genau das Gleiche gesagt. Aber wir können es natürlich leider nicht machen. Aber leider. Ja, ja, es weil das sowas geht halt gar nicht klar. Das ist nee. sowas geht nicht klar. Ganz, ganz, ganz klare Sache. Ähm, weil ich weiß nicht, ob wir jetzt schon darüber geredet hatten, dass es ja vor allem bei älteren Personen nicht so gut ankommt, so Therapie und so. Das ist einfach. Ja, das ist voll verteuert. Ja, das wird auch so als Rumheulen abgestempelt oder als weich, du bist ein Weichei oder ja. was weiß ich nicht, du brauchst eine Extrawurst oder keine Ahnung. Ähm, und jetzt möchte ich dich fragen, wie hat denn deine Family darauf reagiert?
0: Also mein Dad war davor gegen. Mhm. Da hält nicht viel davon und meine Mama hat mich dann immer zur Therapie gefahren. Mhm. Das muss man aber auch sagen. Also was er denkt, interessiert mich halt auch nicht wirklich viel. Deswegen mhm. war mir das dann halt auch egal. Meine Mama hat mich immer zur Therapie gefahren. Die hat mich zurückgefahren. Als ich gesagt habe, ey, ich bin unzufrieden mit der, hat die mir direkt eine neue Therapeutin oh, gesucht. Mh. Die neue war dann auch super. Aber was mir gerade noch eingefallen ist... Äh, ich habe diese Frau damals darum gebeten, meine Mutter nichts von meinem Problem zu erzählen. Mm. Und ich habe meine Mutter alles erzählt. Mm. Alles. Jedes Geheimnis. Alles, krass. was ich erzählt habe. Ich, ich habe irgendwann gemerkt, so, äh, irgendwann merkst du das ja so, wenn du dich mit deiner Mutter streitest. Und die sagt dann so, das und das kannst du nicht machen, aber der Therapeutin kannst du das und das erzählen. Mm. So. Und ich so, oh, wo bin ich hier gelandet? Ich habe dir das anvertraut. Und dann bin ich da irgendwann nicht mehr hingegangen. Aber zum Beispiel mein, also meine Großeltern, die hätten da auch nicht viel von. Mhm. Ja. Ich hatte letztens vor das Schlüsselerlebnis, weil ich ja sehr offen darüber, also mit damit umgehen, dass ich eine Therapie mache. Mhm. Und äh, ich mache seit neuestem ein Praktikum beim Jugendamt. Mhm. Und dann haben wir morgens gefrühstückt und ich so, wir haben über irgendwas disk- diskutiert. Drogenkonsumräume, genau. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja meine Therapeutin, blablabla, wir haben darüber geredet. Und danach haben mich so viele Leute angesprochen, die so, boah, ich finde das so stark, dass du eine Therapie angefangen hast und dass du darüber offen reden ja, kannst, ja. weil voll viele Leute das nicht können. Und in dem Moment so Schock, so es gibt Menschen, die sich dafür schämen, eine Therapie zu machen und nicht darüber reden.
1: Ich glaube, das hat aber auch viel mit dem, um- mit dem Umfeld zu tun und dann eben auch mit deiner ähm, emotionalen Gesundheit. Also es gibt, glaube ich, Leute, die... Ähm, unglaubliche Angst haben davor, was andere Leute von ihnen denken oder auch was sie sagen. Und ähm, vielleicht ist das jetzt kein Tipp, wenn ich euch sage, das müsst ihr nicht haben. V- vielleicht bringt das jetzt nichts, aber Leute, ihr könnt immer und es ist eigentlich toll, wenn man man selbst ist ja. und sich nicht irgendwie von anderen Menschen beeinflussen lässt oder so. Weil ähm, wir leben alle nur einmal ne? und man kann wirklich nicht allen alles gerecht machen. Deswegen
0: im Endeffekt ja. bist du die Person, die die psychischen Probleme ja. hat. Ja. Ähm, kein andre- also der, der dich auslacht, ist nicht die Person, die ja. die, die Panikattacke gerade mitmacht. Ja. Also ganz ehrlich, ja. Scheiß auf diese Leute ja. und ähm, setz dich da auf den Stuhl, will die Nummer und sag, hey, ich brauche Hilfe.
1: Also man kriegt, man wird das ganze Leben für alles mögliche Kommentare bekommen und dem kann man wirklich nicht entgehen und ähm, wisst ihr was, dann ist es so. Und ich denke darunter, in Anführungsstrichen, leidet jeder Mensch, dass jeder Mensch irgendwas hat, wo die Leute sagen, ey, okay, das finde ich jetzt nicht cool. Aber ganz ehrlich, so bist du, so bin ich, so ist sie, so ist er. Halt und äh, dann muss man dazu stehen und einfach sagen so, okay, juckt mich nicht, was du davon denkst.
0: Preach. Literally. <lacht> preach. Ja. ja. Aber dazu muss ich auch vorwarnen, also eine Therapie ist etwas, das dir wirklich, wirklich sehr viel Zeit nimmt, mhm. wo du wahrscheinlich mehrere Male, also du wirst nicht eine Therapiesitzung haben und äh, danach geheilt sein, das, mhm. das auch Monate, Jahre und ähm, du wirst Momente haben, wo du manchmal irgendwie im Supermarkt stehst und dir so denkst, warum mache ich das jetzt? Mhm. Warum? Also du wirst so versuchen, alte Verhaltensweisen einfach nachzu-, also zu hinterfragen. Mhm. Das ist das, was eine Therapie macht, einfach dein Verhalten zu hinterfragen. Warum bist du der, der du jetzt gerade bist? Ja. Sich selbst zu reflektieren, ne? Genau. Ja. Und ich glaube, das ist das, Geheimnis an der Therapie, einfach zu zu wissen, ich bin so, wie ich bin, weil. Mhm. Ja. Ähm. Ansonsten, ganz, ganz wichtig, du musst dich darauf einlassen, Mhm. du musst den Willen haben, dich zu verändern, ansonsten wird das nichts. Ja. Ähm,
1: Was du gerade meintest, von wegen, ähm, Deine Therapeutin hat einfach deiner Mutter davon erzählt, obwohl du es nicht wusstest. Ich kann dazu tatsächlich auch was sagen. Und zwar ähm, eine Freundin von mir. Äh, ich werde jetzt
0: keine Namen nennen. Keine bitten.
1: Namen nennen, natürlich nicht. Ähm, die hat auch eine Therapie angefangen und hat dann in ihrer Schule quasi ähm, dem Lehrerkollegium auch Bescheid gesagt, damit ähm, oh. die. Ich weiß in das geht. Ja, damit die Bescheid wissen. So. Und ähm, ihre Eltern sind getrennt und ihre Mutter weiß davon, ihr Vater aber nicht. Und sie wollte auch, sie hat es explizit gesagt, "Ähm, liebes Lehrerkollegium, ich möchte nicht, dass mein Vater davon erfährt. Eine Lehrerin, die hat das nicht äh, wirklich interessiert und hat dann gesagt, ja, aber beide Eltern müssen doch davon erfahren. Und hat dann einfach den Vater angeschrieben und ihm das alles erzählt. Und äh, das Mädchen war am Boden zerstört und so äh, können Menschen dein Leben kaputt machen. Bitch. Das ist krass.
0: Was? Ja. Ich habe gerade das Bedürfnis, diese Lehrerin aufzusuchen. Wie viel Langeweile muss sie denn bitte schön in ihrem Leben haben, um sowas zu droppen? Ähm. Asozial? Mhm. Was ich dazu sagen kann ist, bei mir im Abitur damals äh, hatte ich eine Musiklehrerin, halt ich fest, halt ich fest, die meinte, als sie herausgefunden hat, dass ich eine Therapie mache, Zitat, die Therapie bringt dir eh nichts, tritt der katholischen Kirche bei. Was? Der katholische Gott wird dich recht leiten, der nimmt dir deine Depressionen weg. Du hast danach keine Panikattacken mehr, der katholischen Kirche musst du beitreten. Ke- Zitat Ende. Kleine Zwischenfrage, bist du religiös oder glaubst du an irgendwas? Bist du ja, spirituell? ich bin Alevitin. Alevitin.
1: Ja, Freunde. Ich glaube auch, also wenn du psychische Probleme hast, dann, die solltest, du, Kirche klärt das. dann, dann solltest du einfach anderen Menschen deinen Glauben auferzwingen. Das ist der Weg zum Ziel. Ja. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht, aber ja, zahl das die ist Kirchen,
0: krass. Zahl die Kirchensteuer und du bist raus aus dem Scheiß. Ey, was? Wie respektlos. Ja, dachte ich mir auch. Boah. Und dann hat sich meine Schule plötzlich gefragt, warum ich nicht mehr zur Schule gegangen bin. Ja, warum wohl? Ja. Oh Gott. Und die hat das auch voll vielen Leuten erzählt. Also so unnormal vielen Leuten. Das komplette Lehrerkollege wusste davon Bescheid. Und dann haben mich plötzlich so fremde Lehrer angesprochen und meinten so, äh, ich hab gehört, du machst eine Therapie. Und haben mir so deren Tipps ausgepackt der eine so, ich habe eine Weltreise gemacht, das hat mir damals mit meiner Depression geholfen. Ja, und ich genau, guck nur so als 13-Jährige, ich, ja, ich mache jetzt nein, auch Nein, das war jetzt Abitur. Ach so, ich war 17 oder Trotzdem, so. Trotzdem, als 17-Jährige der Weltreise, wie? Und ich habe den so angeguckt und dann meinte ich noch, ich, ich weiß noch ganz genau, ich so, bezahlen Sie die? Bezahlen Sie mir meine Weltreise? Mhm. Und, dann, also, und dann sagt er so, so depressiv, so depressiv kannst du ja nicht sein, wenn du so frech sein kannst. Da habe ich irgendwie und um bin gegangen.
1: Also sorry, so von oben herab, da hätte ich auch keinen Bock, wenn mir da irgendjemand Mm-mm. Tipps gibt. Und es ja. ist halt auch einfach ein tipp Du bist 17, du bist Schülerin, du machst gerade dein Abi. Ich weiß nicht, ob du irgendwie nebenbei arbeiten gegangen bist oder ja, nicht. Ja, ich habe
0: während des Abis te- äh, Teilzeit gearbeitet, weil ich ja selbst nicht mehr zu Hause selbst Davon hab.
1: kann man sich auch keine scheiß äh, Welt... Oh, darf ich fluchen? Ich weiß es ja. nicht. Ähm, keine scheiß Weltreise leisten, hallo? Ey, wie... Ja. Das, also ich weiß nicht, in welchen Dimensionen dieser Lehrer denkt, aber äh, eine 17-Jährige, ich glaube, die braucht alles
0: andere als eine Weltreise. Ja, das dachte ich mir auch. Also wirklich, so viel Scheiße gehört und so viel Scheiße erlebt, mhm. wirklich lächerlich. Mhm. Ähm, ansonsten, Lehrer, also Lehrer haben generell dann anders drauf reagiert. Also zum Beispiel, wir haben im Deutschunterricht darüber geredet, äh, wir haben irgendein Buch gelesen und dann hatte der psychische Erkrankungen. Und dann hat die Lehrerin auf mich gezeigt und meinte so, du hast doch auch psychische Erkrankungen. Erzähl uns doch mal, wie das so ist. Hallo? Ja! Privatsphäre? Ja!
1: Das ist so crazy.
0: Also, Lehrer nehmen sich... also Die hab, nehmen sich
1: richtig viel raus. Ja. Ey, ohne Scheiß. Die hat auch noch,
0: ich habe bis jetzt noch keine Entschuldigung dafür bekommen. Das... Ach Gott. Ich will eine Entschuldigung. Ja, würde ich auch wollen. Also, ein Entschuldigungsbrief bitte. Danke. Ich weiß, ihr hört alle diese Podcasts, weil ihr alle scheiße sauer seid, dass ich meinen Drecks-Abi abgebrochen habe und jetzt trotzdem was im Leben Woran erreicht Woran liegt's
1: wohl? Gürki hat eine Weltreise gemacht. <lacht> Nein, Hansi, nicht.
0: Nein, hab ich nicht. Boah. Ja, also das war äh, lächerlich. Ansonsten, schlechte, schlechtes Feedback in der Schule? Nee, eigentlich gar nicht. Mir haben, mich haben mal Schüler gefragt, ob ich dem eine Therapeutin empfehlen kann. Mhm. Weil Lehrer das ja anscheinend ja auch in anderen Kursen gesagt haben, wo ich nicht da bin. Mhm. Also ich, ich belege diese Kurse nicht und Lehrer reden über mich. Apropos Lehrer, da muss ich gleich nochmal was ganz Wichtiges sagen, aber erzähl erstmal zu. Ja, Ende. und dann haben aber Schüler das herausgefunden und haben mich gefragt, hey, bei welcher Therapeutin bist du? Mhm. Kannst du die empfehlen? Ich habe auch das Gefühl, dass ich irgendwie nicht hinterherkomme und voll depressiv bin. Einige so, ja, ich bin gerade voll in der Drogenschiene drin, ich will da rauskommen. Mhm. Und da konnte ich den Leuten helfen. Also, an sich finde ich das ganz gut, so mit dem Helfen und so. Das ist immer
1: schön, wenn man sich gegenseitig helfen kann. Aber ich weiß, wie das ist, wenn man so einfach als, ähm, als, als Godmother, gefühlt als große Schwester gesehen wird und dann kommen alle zu dir und wollen alle deine Hilfe und du wirst so richtig überrannt und du denkst dir so: Freunde, ich muss gerade selber klarkommen. Ich nicht selber eine
0: Therapie, ja. ja kann um, ich verstehe, ne? aber ich habe jedem mit Herz geholfen mit Herz hm. und Seele
1: ja ja natürlich oh Mann. Ähm, wegen Lehrer was ich sagen wollte ne? ja. ich weiß nicht ob das auf deiner Schule auch so war bei uns gibt es ähm, eine Vertrauenslehrerin ähm, und erstmal steht nirgendwo an keinem schwarzen Brett oder so dass diese Person existiert und das ist eine Person für die ganze Schule und ich meine, okay, vielleicht kann diese Person keine Therapeutin ersetzen, aber zumindest etwas ja Hilfe bieten und auch, ja dass man einfach mal mit dieser Person reden kann. Aber ähm, ja. das ist so schlecht ausgelegt für Schüler.
0: Vor allem eine ja. Vertrauenslehrerin ist ja auch, also eine Vertrauenslehrerin mhm. ist ja auch kein Psychologe ja
1: natürlich natürlich das ist
0: einfach so zum Beispiel in Bottrop wo ich herkomme gibt es nur einen Schulpsychologen einen
1: ich weiß da nicht werden, mal, ob es bei uns überhaupt einen gibt keine
0: Ahnung und dann werden da alle Schüler hingeschickt die bei denen die bei der die Schule das Bedürfnis haben zu sagen ey ich glaube du brauchst Hilfe oder so mhm. ähm, aber Fun Fact, wusstest du dass Schu- Schulen in der Lage sind äh, Einweisungen für Schüler zu schreiben SchülerInnen zu schreiben. Nein, das wusste ich nicht. Das ist ja die richtig können, gefährlich. Die können nicht einweisen, wenn die das, wenn die das Gefühl haben, dass du suizidal bist. Schulen? Ja. Also das ist sowas wie, die sehen nicht auf dem Schulklo. Also sorry, aber wenn und man... Dann, und dann können die den Krankenwagen rufen und sagen, hey, die hat das und das und das gemacht mhm. und wir empfehlen eine Einweisung. Mhm. Also wenn man sich jetzt überlegt, was allgemein bekannt ist über Lehrer,
1: die... Und ich möchte wirklich keine Lehrer schlecht reden Das ist ein toller Beruf mhm. und wir brauchen Lehrer und das ist wichtig. Mhm. Aber eine, ein, ein wichtiger Punkt, ein, ein, ein Schlüsselpunkt ist einfach, dass Lehrer studieren. Die gehen mit Kindern um auf Papier und werden dann in den Beruf geschmissen. Ich weiß nicht, wie viel praktische Erfahrung es in diesem Studium gibt. Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Aber manchmal hat man das Gefühl, die... Ähm, haben noch nie vorher so richtig eine Klasse unterrichtet und und wissen nicht, ähm, ja, wie ist das mit so vielen verschiedenen Kindern und auch Kindern, die sich vielleicht ähm, nicht wie das Paradebeispiel von einem Schüler verhalten. Und ähm, man merkt einfach, wie überfordert manche Lehrer sind mit manchen Schülern. Ähm, Ja, und dass das einfach teilweise, ich denke, viele Schüler fühlen sich einfach missverstanden und äh, nicht aufgehoben. Und es es fehlt in meinen Augen äh, manchen Lehrern wirklich an diesem pädagogischen Aspekt. Du kannst mir erzählen, was du willst von deinem Fach und dass ich das lernen soll und keine Ahnung. Aber man muss den Umgang mit den Jugendlichen wirklich ähm, kennen und und auch sich aneignen. Weil ohne dieses Zwischenmenschliche geht das nicht. Und viele Hm. Jugendliche brauchen das einfach. Das ist einfach so.
0: Ja, vor allem weil Kinder und Jugendliche ja auch viel mehr Zeit in der Schule und mit deren Lehrern ja. verbringen, als teilweise mit deren Eltern. Ja, das ist richtig. Das ist einfach so. Also du kannst mir sagen, was du willst. Kinder sind teilweise acht Stunden in der Schule und dann gehen die nach Hause. Dann ist 15 Uhr, essen die Mittagessen. Um 16 Uhr kommen die Eltern von der Arbeit und ähm, dann ist das Kind... Hausaufgaben, Hobby und dann gehst du pennen. Ja. Also ich habe das Gefühl, außer am Wochenende erleben die Eltern ja nicht viel vom Kind. Ja. ja.
1: ja. Und manche manche Eltern gehen ja auch am Wochenende arbeiten, ne? Ja. Das ist ja
0: auch wieder so eine Sache. Ja. Ähm, Aber zu, um zurück zum Thema zu kommen, ja. ich glaube auch, ganz viele Kinder von El, also von Eltern, die eine Therapie machen, haben auch voll die Vorteile. Ja. Einfach weil die Eltern haben die in der Lage, also erfolgreiche Therapie machen Sternchen. Ähm, weil die Eltern haben, die in der Lage sind, sich selber zu reflektieren. Entschuldigung, wenn die, wenn die Jugendlichen die Therapie machen? Wenn oder die, die Eltern, Eltern die Therapie machen, haben die Jugendlichen ja Eltern, die in der Lage sind, sich selber zu reflektieren. Das ist richtig. Und da glaube ich, haben die Jugendlichen auch einen Vorteil, wenn die dann selber eine Therapie machen, weil die, den, weil die dann den Support von zu Hause haben. Mhm. Ja. Ja. Definitiv. Take. Um, Hast du sonst noch Fragen zum Thema Therapie? Was ist, das brennt dich? Ich bin bald äh, seven years on the go. Ich kann dir alles beantworten.
1: Das ist crazy.
0: Sind auf deiner Schule auch noch andere ähm, Dinge passiert? Im, ja, im, Im Kontext mit so Lehrerschülern
1: und Therapie? Ja, ja, definitiv. Also ähm, ich kann mich noch an ein junges Mädchen erinnern, die, ähm, die hat sich irgendwann im Unterricht zu mir gedreht und sie so, ey Helena. Ich so, ja, was ist los? Und dann hat sie mich gebeten, mit ihr rauszugehen. Sie so, ich kann das nicht mehr. Meinst du, ich kann jetzt eben rausgehen? Und ich habe das gar nicht verstanden. Sie hat richtig ernst mit mir geredet. Ich so, ich weiß nicht, ob du rausgehen kannst. Du, du musst den Lehrer fragen. so Sie so, ja, ja, kannst du bitte mitkommen? Ich so, ja, okay, klar, können wir machen. Und dann ähm, sind wir aus dem Raum gelaufen, ohne irgendwem Bescheid zu sagen. Sie stand dann vor dem Raum in so, einer, ja, in so einem kleinen Vorraum eben. Ich bin nochmal zurückgesteppt und habe dem Lehrer gesagt, ähm, wir sind mal kurz draußen habe versucht, das in einem ernsten Ton zu sagen und dann hat er das auch verstanden, ohne Fragen zu stellen. Ähm, und dann sind wir Runden über den Schulhof gelaufen und dann meinte sie zu mir, boah Helena, ich glaube, ich hatte gerade eine Panikattacke. Und ich so, boah, echt krass, weil ich wusste gar nicht, wie ich genau darauf reagieren soll. Ja. Und sie so, ja, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie sie das beschrieben hat, aber sie meinte irgendwie, ähm, sie, sie hat extrem gezittert. Und es ist quasi so, wie als würde dich alles überwältigen. Also ja. du, du kommst gar nicht mehr klar und überall sind Leute und, und, und ich sag mal Informationen, die dein Gehirn verarbeiten muss. Aber es wird auf einmal alles viel zu viel und du bist so, wo bleibt mir die Luft, wo bleibt mir die Luft und ja. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Also so ungefähr hat sie das erklärt. Und ähm, ich meinte so, ey, das ist überhaupt gar kein Problem, dann gehen wir jetzt raus und wir gehen ein paar Runden laufen, weil ja. das ist ja... Das ist ja scheiße. Also kann ich ja ehrlich so sagen, das ist ja scheiße. ne? Und ähm, das ist dann nochmal passiert. Nicht bei ihr, sondern bei einem anderen Mädchen. Da war ich aber tatsächlich nicht dabei. Die, ähm, die hat wohl irgendwie, wenn ich das jetzt so erklären kann, ihre Augen verdreht und ist dann ohnmächtig geworden. Huh? Und ähm, also so richtig dramatisch. Und... Was mich dann halt gestört hat, war, dass ähm, angeblich wohl die ganzen Jugendlichen dann um sie herum standen, wie so Schaulustige und so oh, krass ja. und keine Ahnung, wo ich mir so denke, ey Leute, lasst sie doch einfach in Ruhe, dann wurde auch der Krankenwagen gerufen und alles, also das war auch, und es war wohl auch eine Panikattacke.
0: Ey, krass. Ja, also ich bin mit einer Panikattacke noch nie in Ohnmacht gefallen, aber dieses mit dem Schaulustigen, das kann ich voll verstehen, also... Mhm. In, auf der Realschule hatte ich eine Zeit lang richtig, richtig schlimme Panikattacken, auch mhm. regelmäßig. Und dann bin ich so über den Schulhof gelaufen und Leute dann so, hey, kriegst du jetzt wieder eine Panikattacke, was ist los jetzt? Mhm. Oder ich weiß noch, einmal haben wir richtig viel Scheiße gebaut und die Tür wird abgeschlossen und dann hat jemand einfach, damit alle raus können, mich als Ausrede benutzt. Sie meinte so, die bekommt eine Panikattacke im geschlossenen Raum, weil der Lehrer uns in den Klassenraum eingeschlossen hat. Mhm. Und dann meinte der so, die bekommen eine Panikattacke. Und ich sitze so voll normal. Ich so, ich habe mit dem Ganzen hier gar nichts zu tun. Mm. So, also Lehrer, nut- äh, Lehrer sage ich schon, Schüler nutzen das halt auch voll aus. Ja,
1: das ist echt scheiße.
0: Ja. Aber was ich letztens herausgefunden habe, eine der Schüler, die mich damals für meine Panikattacken fertig gemacht haben, macht jetzt selber eine Therapie. Oh, ja, ihr den im Club getroffen, hat er mir gebeichtet. Das sagt natürlich einiges. Ja, ja. Hast du ansonsten Burning Questions über Therapien und Therapieplätze? Wir mm. ansonsten würden wir das jetzt abrappen. Mm. Um,
1: nee. nee, nur noch so
0: Personal Questions, die ich jetzt hier nicht asken würde. Okay. Ähm, hey, das war voll interessant mit dir zu reden, Helena, heute. Finde ich auch, Helena. Helena. <lacht> alles gut, alles gut. Also unnormal interessant. Ja, ähm, definitiv. Ein bisschen chaotisch, dieser Podcast, aber ja. Finde ich super. Das kriegen wir geschnitten, glaube ich. Ja, kriegen wir hin. Ja. Ähm, auch schön, dass du dich äh, darüber, dass du dich so öffnen konntest und so easy darüber geredet hast. Auf Ach, kein Fall. Problem. Also ich rede wirklich offen darüber, dass ich eine Therapie mache. Und an alle die da draußen, die vielleicht auch eine Therapie machen wollen, ich glaube, das müsste die 116, 117 sein. Mhm. Ähm, also 0800, also 116, 117. Und äh, da könnt ihr einen Therapieplatz beantragen in eurem Umfeld innerhalb der nächsten 30 Tage. Ja. Super. Und dann bedanken wir uns bei allen, die zugehört haben. Genau. Und wünschen euch noch einen schönen Resttag. Totdle. Tschüss.